0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French.
1: Europa Voice numéro 128 et comme à l'accoutumée nous sommes une dernière fois pour l'année en tout cas avec moi ce sera avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël. Salut Christophe. 128 et on parle encore de deux points importants qui ont été un peu la Madeleine de Proust, malheureusement, je serais tenté de dire, euh, d'Europa Voice depuis un petit moment, euh, la guerre en Russie et euh, les migrants. Et cette fois-ci, c'est la problématique Elle est un peu jumelée avec un point de contention, la frontière à la Finlande. Euh, ça se durcit, ça se complique. Euh, la Russie a un rôle à jouer, la Finlande a un rôle à jouer aussi énorme pour, pour les portes de l'Europe. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
0: Alors, euh, effectivement, on est dans un sujet qui regroupe un peu plusieurs problématiques parce qu'en toile de fond, on a la guerre euh, en Ukraine et puis on a aussi euh, la pression euh, migratoire euh, et mm-hmm. notamment l'arrivée de migrants euh, depuis le, le Moyen-Orient. Et tout ça, c'est conjugué dans un épisode de tension qui est en train de trouver son paroxysme avec euh, la Finlande, donc un pays limitrophe hein, euh, de la Russie euh, qui menace. Et un euh, pays
1: avec une histoire compliquée avec la Russie. Et aussi. une
0: histoire aussi. Euh, de, plus que compliqué euh, oui une histoire de de, de, de territoire je, 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 j'allais employer le terme de, de, de colonisation mais c'est, mais c'est plus juste de parler de, de, de territoire euh, mais voilà une Finlande en tout cas qui menace de fermer totalement le seul poste frontière qui est encore euh, ouvert actuellement euh, avec la Russie donc c'est encore une, un autre ajout euh, de difficultés Pour la Russie, euh, dans ce contexte-là, et aussi pour l'Europe, parce qu'il va bien falloir euh, que l'Europe gère aussi ce nouveau point de contention. Donc ça, c'est la la première chose. Et puis la deuxième chose qu'il est important de mentionner, Christophe, c'est que tout ça s'inscrit aussi avec en toile de fond l'Alliance Atlantique, l'OTAN et les différents mouvements et intégrations de pays dans l'OTAN depuis le début de, de la guerre en Ukraine-Russie.
1: Alors c'est pour ça que ce sujet regroupe énormément de choses. Euh, on va déjà parler du rôle de la Russie dans tout ça. Il euh, y a eu pas mal de rumeurs, vrai, pas vrai, je sais pas, on n'est on est pas là-bas pour voir, mais euh, que la Russie faciliterait le transport des migrants euh, pour pouvoir augmenter la pression sur l'Union européenne, donc utiliser les migrants non pas comme bouclier humain, on pourrait dire, mais comme arme en tant que telle pour pouvoir mettre une. Une, une pression, une différent type de pression. C'est un nouveau type de guerre, entre guillemets, euh, avec l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on sait de ça exactement
0: Alors, on sait d'abord, euh, de par l'observation, euh, que pour euh, le colonel... Euh Pete Kaniti, qui est le responsable des affaires internationales auprès des gardes frontières, donc euh, un haut no gradé euh, finlandais. Et monsieur garde frontière. Le monsieur garde frontière, exactement, qu'effectivement, on observe depuis euh, quelques jours, depuis le début du mois de novembre, une augmentation du nombre de migrants à, ce, à ces points de passage de frontières entre la Russie et la Finlande. Alors pour l'instant, les chiffres ne sont pas extraordinairement euh, grands. Mais, encore, comme on le dit souvent à Europa ce qui est important, c'est pas l'image à un instant T, c'est la progression. Et ça, les gardes frontières finlandais l'observent depuis euh, quelques semaines euh, déjà. Et puis, il faut aussi euh, avoir en tête que euh, ce qui est en train de se passer, ça remet en mémoire pour les finlandais certains épisodes euh, de, des, de milliers des années euh, 2010 où on avait eu un nombre important de demandeurs d'asile qui avaient franchi cette frontière entre la Russie et la Finlande, en dépit d'un, d'un accord entre les, entre les deux pays à l'époque, où chacun est responsable du filtrage et des passages de son côté de la frontière pour ne pas laisser passer de migrants qui n'ont pas de papier en règle. Donc c'est une, c'est une, j'allais dire, c'est une frontière qui est extrêmement bien gardée entre la Russie et la Finlande, où chacun est le garant, chaque pays est le garant que si un migrant n'a pas de papier en règle, il ne peut pas passer de l'autre, de l'autre côté. Mais ça, c'est vrai encore aujourd'hui si les lois étaient respectées à la lettre. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui, Christophe. Et c'est pour ça que ça fait réagir euh, les hauts gradés, les politiques finlandais. C'est qu'ils observent, comme de par hasard, depuis le début euh, du conflit en Ukraine et, à, et surtout depuis l'adhésion il y a quelques mois de la Finlande euh, à l'OTAN, un non-respect de cet accord-là, une augmentation du nombre de ces migrants euh, illégaux et surtout un changement de la nature de ces migrants, euh, pas forcément russes mais aussi moyen-orientaux. Et donc la Finlande accuse à peine à demi-mot la Russie d'instrumentaliser la question euh, mmh, migratoire. De faciliter euh, le transport hein, de, d'un bout d'un pays à l'autre. Exactement, de faciliter ce transport-là et euh, d'instrumentaliser vraiment hein, la, la détresse euh, migratoire pour mettre une pression euh, sur euh, la Finlande qui, euh, jusqu'à présent, encore une fois, avec la Russie, avait des relations euh, non pas apaisées, hein, puisque depuis le début de, du conflit en, en, en Ukraine, les relations se tendent mais en tout cas, des relations euh, où il euh, n'y avait pas cette question migratoire qui pourrait mettre en péril le statu quo actuellement à l'œuvre entre la Finlande et la Russie.
1: Et la réaction de la Finlande dans tout ça, est-ce que la Finlande a besoin de l'Europe euh, est-ce, que, est-ce que l'Europe aide euh, ou aidera ou devrait aider euh, la Finlande On sait que euh, jusqu'à l'année dernière, la Finlande avait une première ministre qui était très présente sur les réseaux sociaux, qui était très présente sur les, la communication. Là, on entend un peu moins parler hein, de, 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 de la réaction finlandaise. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui
0: bah, D'abord, on sait, euh, juste sur ces épisodes-là, euh, Christophe, qu'il euh, y a ces problèmes à la frontière. Mais en plus, ils s'inscrivent dans un contexte où les autorités finlandaises observe aussi depuis quelque temps, par exemple, un nombre, une augmentation du nombre de cyberattaques euh, venant de la Russie. Donc, ça s'inscrit dans un contexte de déstabilisation globale du voisin russe par rapport euh, à la Finlande, avec, encore une fois, en toile de fond euh, cette trahison vue par les Russes hein. enfin, c'est, c'est la, du, d'un point
1: de vue russe la Finlande qui, euh, qui rejoint l'OTAN c'est une pure et simple trahison
0: ah oui c'est, c'est, vous avez choisi votre, votre camp d'une certaine façon du côté de la Finlande en fait aussi il faut bien comprendre hein, et, et ça je, j'encourage tous nos auditeurs d'Europa Voice à aller lire un, une interview extrêmement intéressante du, du président de la, de la Finlande euh, Sauli Inisto qui a été donnée à nos confrères du monde il y a quelques mois de cela où il explique en fait les raisons de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN et il donne véritablement, euh, c'est un plaidoyer hein, en faveur euh, d'un rapprochement de la Finlande euh, avec, de, avec, euh, avec l'OTAN. Il dit par exemple, nous ressentons un grand soulagement après l'adhésion avec l'OTAN et je conseille de lire cet euh, entretien qu'il avait donné au Monde parce que ça montre véritablement que euh, cette adhésion dans l'OTAN, elle a été accélérée, elle a été euh, fast-trackée de part le conflit avec euh, euh, la Russie, et elle s'explique en partie euh, parce que la Finlande a besoin du bloc de l'Alliance Atlantique, et donc aussi en arrière fond de l'Union Européenne, pour faire face aux défis que la menace russe présente pour eux. Il y a des éléments intéressants aussi dans cette interview. Euh, la conscription est encore obligatoire, Christophe, en Finlande, donc ce qui fait que la Finlande aussi, pour l'OTAN, j'allais dire, a une armée qui est opérationnelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier, l'OTAN, ce n'est pas euh, la maison des bisounours, c'est aussi euh, une maison qui euh, a un intérêt à voir certaines armées ou certains pays rejoindre euh, son alliance euh, militaire. Et la Finlande, malgré sa petite taille, a une opérationnalité au niveau de son armée extrêmement euh, importante. Euh, Et d'ailleurs, le le président Ninisto avait un petit peu nargué les Allemands en disant que euh, le pays était plus de 15 fois euh, plus petit euh, que euh, l'Allemagne mais avait une force de frappe en termes de nombre de militaires euh, prêts au combat, beaucoup plus importante par exemple qu'un pays comme l'Allemagne. Et donc ça, il ne faut pas non plus l'oublier. c'était pour, Évidemment, pour la Finlande, ça a un intérêt de rejoindre l'OTAN, mais pour l'OTAN, euh, avoir euh, la Finlande, l'armée finlandaise avec cette frontière... Euh, la, la frontière russo-finlandaise, elle est euh, extrêmement importante, Christophe, c'est une frontière ouais, extrêmement ouais, étendue, c'est en, en plusieurs centaines de milliers de, euh, de, 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 de kilomètres, et donc ça a aussi un intérêt pour l'OTAN d'avoir la Finlande au sein euh, de l'Alliance Atlantique.
1: Alors, dernier élément sur sur cette question, euh, et je vais élargir le débat, ça fait plus de 600 jours que que la Russie a attaqué l'Ukraine physiquement euh, sur sur le contexte qu'on connaît à à l'heure actuelle. On sait que ça ça dure depuis beaucoup plus longtemps le conflit, mais là, sur ce conflit-là, plus de 600 jours, on sent que euh, ce conflit Quoi qu'on le veuille, va redistribuer les cartes sur ce côté, euh, sur, la, sur la face Est de l'Europe, c'est sûr et certain. Les, les, les éléments, comme la Finlande joint l'OTAN, ça fait un moment que la Finlande voulait euh, rejoindre l'OTAN. Ça, a, comme vous l'avez si bien dit en, en franglais, fast traquer euh, c- cet élément-là. Forcément, cette, cette guerre laissera une empreinte, va changer géopolitiquement cette partie, la partie Est de l'Europe.
0: Oui, euh, en fait... Euh,
1: euh, On pensait que ça allait être une guerre éclair une dizaine de jours. On en est à plus de 600 jours. On se rend compte que euh, dans les livres d'histoire, ce sera un moment clé.
0: C'est un moment clé et puis c'est aussi un moment clé je pense qu'il faut mettre ce contexte de de guerre maintenant qui dure hein, entre la la Russie et l'Ukraine avec un contexte aussi de changement des gouvernements et ça fait sûrement une bonne transition pour notre prochain sujet mais un changement des gouvernements aussi au sein de l'Europe. C'est-à-dire que on a une espèce de double mouvement de fond qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois on a une Europe qui se droitise euh, de plus en plus euh, avec des gouvernements de droite dure, d'extrême droite et en même temps on a une Europe euh, qui, de plus en plus, s'indépendantise par rapport aux voisins russes qui commence, en fait, petit à petit, à aussi être euh, lâchée. Alors, c'est pas directement, mais quand, encore une fois, vous avez des pays de l'Est européen qui veulent rejoindre l'OTAN, c'est un signal qui est extrêmement fort euh, pour euh, Moscou. C'est une, vous avez mentionné, hein, le mot de, c'est une trahison pour Moscou. Et donc, on a ces deux mouvements qui sont un peu contradictoires, d'une certaine façon, mais qui sont en train... Euh, euh, d'avoir leurs effets de manière simultanée à la fois une Europe qui se droitise et en même temps une Europe de l'Est qui s'indépendantise de plus en plus de la Russie et qui rejoint soit l'Alliance Atlantique soit qui a des velléités de rejoindre carrément euh, le bloc de l'Union Européenne et donc ça va être extrêmement intéressant de voir on a aussi des élections européennes en juin prochain, en, en, en juin 2024 bah de voir en fait comment les cartes même vont être redistribuées au sein des, du Parlement Européen par rapport à ces deux mouvements de fond, est-ce qu'on va avoir un Parlement européen qui va être aussi à l'image des gouvernements en Europe euh, plus à droite Est-ce qu'on va avoir un, un, un Parlement européen euh, qui va être sur une ligne plus à gauche pour contrebalancer ces gouvernements à droite Mais en tout cas, on a une Russie, on sent, on a aussi une Russie de plus en plus isolée euh, sur cette scène européenne et euh, qui a fait le pari de cette guerre d'usure. Et peut-être que sur le terrain militaire, il y a certaines victoires. En tout cas, sur le terrain politique, il semble euh, que euh, le, la victoire et plutôt pour euh, les alliances euh, libérales, mmh. démocratiques, que sont à la fois l'Alliance Atlantique et l'Union Européenne.
1: Mais pendant un, moment, un bon moment, les Russes aussi tenaient une grosse partie de, ce, cette, cette, de, de l'Europe et de, de cette frontière avec leurs ressources, avec l'énergie, avec le gaz. Ça, aujourd'hui, euh, les pays qui veulent s'émanciper, il faut aussi qu'ils prennent partie de s'émanciper d'une ressource facile qui était le gaz russe. Donc c'est ce que l'Europe doit aussi apporter à des pays qui, qui veulent s'émanciper, casser ce lien avec la Russie.
0: Oui, exactement. Et puis la Finlande, pour juste revenir sur, le, sur l'exemple de la Finlande, parce que c'est, c'est le sujet de, de, d'aujourd'hui, la Finlande, par exemple, a totalement, n'a plus aucune présence, il n'y a plus aucune présence d'entreprises finlandaises euh, euh, depuis, le, depuis un an, depuis euh, un an après le, le, le début du conflit, c'est quand même un des seuls pays, euh, malgré sa petite taille, qui a complètement rompu euh, ses liens euh, économiques euh, avec la Russie. Il y a l'ambassade de Finlande aussi, juste. Et c'est pas qu'anecdotique qui a fermé euh, le consulat, pardon, qui a fermé à, à Saint-Pétersbourg. Euh, donc, on, on voit aussi, hein, petit à petit, quand même, ces pays qui sont en train de continuer à exister euh, sans avoir absolument plus aucun lien, ou en tout cas s'émanciper complètement de relations, qu'elles soient politiques, culturelles et économiques avec la Russie.
1: Vous écoutez Europa Voice avec Nathanael Bloch, toujours deuxième partie pour cette semaine. On va reparler de la Pologne et du gouvernement polonais, ça s'éclaircit. Ça se... On allait penser que ça pouvait durer une éternité, la mise en place d'un gouvernement. Bon, ça, ça, ça va ou ça a été beaucoup plus vite que ce qu'on pensait
0: Oui Christophe, alors effectivement, peut-être faire un un rappel, Euh, il se trouve que c'est la la, la droite populiste nationaliste qui avait remporté les élections législatives au au mois Euh, d'octobre, c'est le le PIS, hein. Euh, mais en fait il se retrouve minoritaire pour former un gouvernement face à une coalition de forces plus pro-européennes, pro-libérales, emmenées... Donald Tusk dont on a beaucoup parlé évidemment dans notre Europa Voice et donc ce qui est en train de se passer c'est que cette droite euh, populiste, nationaliste elle, on lui a demandé de former son gouvernement mais très certainement elle n'y arrivera pas et donc ça reviendra à Tusk et ses alliés euh, bon, déjà Tusk lui de revenir au pouvoir et aussi de former son gouvernement donc en ce moment si vous voulez c'est un gouvernement mais un peu factice qui ne durera pas, qui sera impossible à gouverner euh, qui est en train de, 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 de se former euh, en Pologne, c'est, j'allais dire, Christophe, les joies euh, de la démocratie euh, parlementaire euh, non pas parfaite, mais qu'on a connue par exemple, en France, sous la 4ème République, et donc c'est absolument ingérable, parce que vous, vous avez beau être euh, euh, premier arrivé en tête euh, aux élections législatives, si vous n'êtes pas capable de vous entendre former une coalition, vous ne gouvernerez pas, et puis ça veut dire aussi que de l'autre côté, alors c'est pas le cas en Pologne, mais je je pense que c'est important, s'il le précise à nos auditeurs d'Europa Voice, c'est que des coalitions des fois se forment de manière euh, complètement contre naturelle euh, avec des partis qui veulent juste accès de pouvoir. Ce n'est pas le cas encore une fois en Pologne. Mais cela étant dit, on va voir aussi si Donald Tusk arrivera vraiment à avoir le soutien de tous ses alliés ou s'il va y avoir encore des tractations. Qui vont rendre la tâche un peu plus compliquée.
1: Alors nous, Donald Tusk, on le voit d'une certaine vision, d'un certain angle, parce qu'il a été vraiment très présent sur le point d'un point de vue européen de par son rôle. Comment il est vu aujourd'hui, Donald Tusk, en, en Pologne Est-ce que c'est l'homme euh, l'homme qu'il faut Est-ce que c'est l'homme qui tombe à pic Est-ce que c'est l'homme l'homme de la situation pour le pays aujourd'hui et qu'il faut juste attendre que les rouages politiques se mettent en place pour qu'il puisse accéder au pouvoir Est-ce que c'est lui qu'il faut en ce moment pour la, la, la Pologne
0: Alors, comment on le perçoit C'est un peu d'où est-ce que tu parles, euh, camarade des des mouvements trotskistes (rire) de 68 Donald Donald Tusk, c'est l'ex-président du Conseil européen, euh, Christophe. Donc, il est perçu, par exemple, par la droite euh, ultra-conservatrice comme euh, la marionnette. Un euh, vendu. euh, Un vendu, la marionnette de Bruxelles, un euh, pro-allemand, pro-français qui met les intérêts euh, de l'Europe au-dessus de ceux de la Pologne. Alors que pour euh, euh, les mouvements plus libéraux, de droite hein, quand même, il faut, Donald Tusk c'est, c'est une personne de droite, il est vu voilà, comme un leader déjà qui, a, qui, a, qui, a, qui comprend comment euh, Bruxelles marche, qui est capable aussi, ça c'est important Christophe, euh, de débloquer euh, les milliards d'euros qui sont pour l'instant gelés euh, parce que la Pologne doit se remettre sur le chemin de certaines exigences de Bruxelles, donc il est vu aussi comme quelqu'un qui qui comprend ces rouages-là, qui est peut-être capable de débloquer ces milliards de fonds pour Bruxelles. Et puis, il est surtout vu aussi, avec, euh, encore une fois, par la droite libérale et par les mouvements plus euh, euh, pro-européens comme quelqu'un qui est capable aussi de mener euh, à bien euh, la Pologne parce qu'il l'a été, il a été à la tête aussi de la Pologne. Il a gouverné euh, la Pologne euh, euh, ces dernières années. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment d'où on se place. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, le camp conservateur va évidemment jouer de cette casquette-là de vendu, de pro-européen, de mettant les intérêts de, de Bruxelles et de l'Europe au-dessus de ceux de la Pologne, euh, pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais j'allais dire, il est quand même plus ou moins, s'il arrive à former sa coalition et à, et à, et à, j'allais dire, à tempérer les vérités peut-être d'autres partis, il est le prochain Premier ministre euh, polonais. Euh, et donc certainement une bonne nouvelle à la fois pour la Pologne et pour l'Union Européenne.
1: Et au niveau européen, euh, et même des pays hein, au sein de l'Europe, hein, de l'Europe hein, la France, l'Allemagne, euh, la Belgique, euh, les Pays-Bas, etc. On, on... Enfin Pays-Bas peut-être un peu moins, mais <rire> depuis le dernier Europe Voice. Mais on attend euh, Donald Tusk à la tête du pays. On a besoin que Donald Tusk soit à la tête d'un pays comme la Pologne
0: Un des premiers déplacements qu'il a, qu'il a fait, Donald Tusk, après les élections d'octobre, c'est de venir à Bruxelles en fait. Et de rencontrer Ursula euh, von der Leyen. Les deux se sont affichés de manière... Euh, très amical, donc c'est un signal c'est plus que symbolique, c'est un signal fort aussi que euh, euh, après cette petite parenthèse euh, très très à droite euh, Bruxelles attend aussi euh, le retour euh, de ce leader encore une fois euh, pro euh, pro-libéral, pro-européen euh, à la tête euh, euh, de la Pologne euh, et donc euh, pour Bruxelles c'est, c'est une bonne nouvelle d'avoir ce partenaire là et c'est aussi une bonne nouvelle euh, Christophe parce qu'encore une fois on l'a, on l'a mentionné euh, Donald Tusk, c'est celui qui sera sûrement capable euh, de faire que le pays remplisse les critères nécessaires pour débloquer euh, les fonds du plan de relance européen qui sont justement gelés euh, depuis des ans parce que le gouvernement ultraconservateur euh, n'a pas respecté un certain nombre de règles. On en parle souvent, Christophe, quand on euh, euh, évoque le leader euh, hongrois euh, Orban, mais les questions du respect des minorités, les questions de l'état de droit, et bien depuis deux ans, l'Europe trouve que cette feuille de route elle n'est pas respectée par les leaders ultra conservateurs polonais et donc Donald Tusk c'est aussi une bonne nouvelle encore une fois pour remettre la Pologne sur les rails d'une sur les bons rails pour que le pays puisse profiter pleinement de ses fonds européens et revenir un petit peu dans la, dans la cour de récréation des... des pays qui font l'Europe et qui sont pro-européens
1: le 1er mai 2024, ça fera 20 ans que la Pologne est entrée dans l'Union Européenne officiellement. Euh, vous pensez qu'en Pologne, ça peut jouer le fait qu'il y ait un anniversaire bon symbolique, mais important quand même. Euh, on sait que la Pologne, si vous êtes Européen et que vous écoutez ce podcast, vous, vous savez pertinemment que la Pologne a énormément, entre guillemets, profité, euh, en tout cas bénéficié de son entrée. C'est un, vraiment un exemple pur mmh. d'une économie qui s'est vraiment retournée complètement euh, et qui s'est, qui s'est modernisée, entre guillemets, euh, en adhérant à l'Union Européenne, est-ce que le fait qu'on atteint anniversaire des 20 ans exactement dans quelques mois ça peut aider aussi ce sentiment pro-européen à revenir un petit peu sur le devant de la scène
0: Mais la Pologne, Christophe, vous avez raison c'est l'exemple pur. c'est l'exemple pur, parfait euh, de la, d'une, d'une réussite de l'Union de, de cette ouais. union Européenne euh, d'intégration Et, et d'une, acceptation,
1: enfin, d'une acceptation, parce qu'on en a beaucoup parlé du plombier polonais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites contre la Pologne et contre les Polonais à l'entrée de la Pologne donc, euh, dans l'Union Européenne. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Non, la Pologne est totalement intégrée non, dans bah,
0: l'Union bah, Européenne. On parlait parlé ouais, du directif Boltanski, je me rappelle à l'époque, de, de, de cette histoire du plombier polonais. Mais la Pologne, c'est effectivement cet exemple de réussite d'un ex-pays du bloc soviétique qui rejoint... L'Union Européenne et qui est le fer de lance aussi. hein, C'est l'exemple pour les autres pays d'Europe de l'Est de cette capacité à moderniser son son économie après 50 ans euh, de dictature euh, communiste. Et d'ailleurs, la la Pologne a souvent été vue aussi comme ayant ce rôle un peu tampon euh, de filtre entre l'Europe euh, occidentale, européenne, historique, et les autres pays de l'Est, premièrement, première zone tampon, et aussi avec la Russie. Ça arrangeait bien les Européens aussi, et ça arrange toujours bien les Européens, d'avoir cette espèce de, de mastodonte de pays de l'Est, même en termes de taille, euh, qui fait euh, tampon avec euh, le voisin russe. Et donc c'est pour ça que c'est important pour l'Union Européenne de continuer à avoir une, une Pologne euh, pro-européenne, euh, qui veut se moderniser et qui veut euh, complètement jouer euh, le jeu des règles euh, de l'Union Européenne. Euh, la question, c'est est-ce qu'on a, on va voir des nouvelles Pologne Est-ce qu'on va arriver aussi justement à, à avoir cet effet un petit peu euh, boule de neige sur d'autres pays euh, capables de se moderniser aussi et de ne pas tomber dans, en, dans l'escarcelle de, d'une droite un peu dure, extrême On a parlé de la Slovaquie ces dernières semaines, Christophe. On a parlé évidemment, on parle souvent de la, euh, de la Hongrie. On a des élections aussi en Roumanie qui vont venir. Euh, donc c'est aussi ça, c'est, c'est comment est-ce qu'on fait que euh, cette modernisation permise par l'Union Européenne au sein de la Pologne, elle puisse faire un petit peu euh, effet boule de neige sur d'autres pays européens et, et permettre une prospérité de ces pays-là à l'heure où la plupart aussi, Christophe, c'est important de le mentionner, demandent à rejoindre ce bloc de l'Union Européenne et, et à être mmh. accepté à ce club euh, parce que c'est la seule raison euh, et c'est la seule raison pardon, qui fait Euh, Qui ne tomberont pas et qui ne retomberont pas sous les scarcelles russes. Donc, euh, moi je dis vive la Pologne, euh, Christophe, et et faisons en sorte qu'elle puisse revenir euh, pleinement euh, autour de la table des négociations avec Bruxelles et euh, jouer ce rôle de locomotive pour les autres pays d'Europe de l'Est.
1: J'ai un pays que j'adore, la Pologne. Je suis allé tellement de fois pour le travail. C'est un très beau pays. Euh, dernier mot, mais je pense que pour l'année prochaine, en 2024, euh, on sent déjà qu'il y aura un peu un cap à l'Est dans notre éditorial parce que l'actualité va mettre sûrement un cap à l'Est européen.
0: Oui, c'est, euh, les, c'est clair, les prochaines en... élections en Europe de l'Est. Ce qui va se passer au niveau du conflit euh, avec, euh, avec la Russie et l'Ukraine fait qu'encore une fois, on va voir si on arrivera à maintenir cette zone euh, tampon, on a parlé aussi des ex-pays des Balkans, euh, avec leur demande d'adhésion. D'un nombre de pays de l'Est aussi qui sont dans cette espèce de corridor euh, avant euh, les candidatures officielles pour intégrer l'Union Européenne. Donc effectivement, euh, cap à l'Est, euh, voir s'il y a quelque chose de nouveau à l'Est l'année prochaine.
1: Exactement, à l'Est d'Éden. Merci Nathanaël pour euh, tous ces Europa Voice cette année et on sera un plaisir de vous retrouver l'année prochaine.
0: Merci beaucoup Christophe.